0: Deel 3. Het vrouwendeel. O vrouw, ik omarm al je pijn. Op 6 juli 1973 word ik geboren. Ik ben niet geboren, ik word geboren. Anderen doen het voor mij. Voor mij hoeft het niet zo. Ik heb me omgedraaid en ben met mijn hoofd onder het hart van mijn moeder gaan liggen. Alsof ik terug wil. Ik wil altijd in het kloppende hart van het leven blijven. Ik hoef die rauwe aarde niet op en ik krijg het stik benauwd. Ik word er toch uitgehaald. Razend ben ik. Ik ben razend omdat iemand anders mij uit mijn heerlijke droom haalt. Razend omdat het zo koud is. Razend omdat mijn moeder er niet bij is. Ze slaapt en blijft nog zeker 24 uur weg. Ik wil al jong de wijde wereld in. Nog in mijn luier stap ik de tuin uit met aan de hand mijn kruiwagentje om mijn schatten in te bewaren en ga de buurt verkennen. Ook blijf ik altijd smachten naar die andere kant van het leven. Alsof mijn lichaam werd geboren, maar mijn geest zich blijft vastklampen aan het hart van mijn moeder als zijnde de poort naar de hemel. In ons huis vind ik een fotoalbum van een babytje en dat ben ik niet. Mijn zus is het ook niet. Zo ontdek ik dat in deze wereld babytjes worden geboren en ook snel weer doodgaan. Ik zie mijn ouders op een bepaald moment veranderen. Papa komt ineens veel minder thuis en mama zie ik steeds meer zenuwachtig worden. We weten niet precies wanneer hij wel of niet komt. Wat ik zie is dat mijn moeders paniek niet meer verdwijnt. We zitten met z'n drieën op de bank in de woonkamer. Papa, mijn zus en ik. Papa vertelt dat hij bij ons weg zal gaan. Hij heeft een arm om me heen geslagen. Ik voel zijn borstkas onder mij en ik ruik hoe hij ruikt. Hij gaat een tijdje in Breda wonen. Mijn zus huilt met grote snikken. Ik voel vooral veel verwarring en als ik naar mijn zus kijk, dan krijg ik de indruk dat het gepast is als ik ook ga huilen. Alles in je wereld kan breken, waardoor er niks meer klopt. Huilen kan ik niet. Slapen kan ik ook niet goed. Bedplassen plassen wel en dat kan ik alleen afleren door niet meer te gaan slapen. Bang dat ik ben voor alles wat er in mijn slaap gebeurt. Dingen waar ik geen controle over heb. Snachts komen de achtervolgingen, de, de kinderlokkers, de grootouders die kinderlokkers blijken te zijn. De oorlog, de branden, het eindeloze naar beneden vallen. Alles waar je geest je heen brengt als jij te moe bent en als je emoties overdag te groot zijn om ze te voelen. Ik lig in het bed van mijn ouders en denk aan waar mijn vader is. Breda klinkt voor mij net zo abstract als wonen op Mars. In de kamer hangt een trouwfoto. In mijn hoofd probeer ik of het mogelijk is om ook terug te gaan in de tijd. Mama is een keer zo boos dat ze papa schopt met haar houten klompen aan. En ik dacht dat ze een scheenbeen uiteen zou spatten. Ik was die dag met papa mee op bezoek bij mensen die ik niet kende. En ik ben toen in een plas gevallen. Ik moest een droge broek van iemand lenen. Mama wou niet dat ik die broek leende, juist niet van die persoon. Ik kom samen te wonen met mijn moeder en mijn zus. We redden het over het algemeen goed. Al zie ik wel dat ik niet ben zoals zij. Zij zijn arts En ik ben een dromer met een hang naar iets groters. In het dagelijks leven... Doe ik het ritme dat hoort, zoals opstaan, ontbijten, school, clubjes, soms een feestje, vrienden en buitenspelen. Eindeloos buitenspelen, in de polder, in de sloten, de weilanden, de steegjes, de pleintjes. Ik voel me goed als ik rondzwerf, vrij. Weg van verdrietige ogen en weg van geïrriteerde communicatie. Weg van dingen waarvan ik zelf het gevoel heb dat het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. De wereld lijkt open, licht en warm, met heel veel ruimte om te dromen. Dromen over het leven zelf en wat het kan worden. Thuis weet ik niet wat het zal worden. Als ik tien jaar ben, besluit ik om altijd tien jaar te blijven. Tien jaar vind ik het beste leeftijd ever. Oud genoeg om mee te doen en jong genoeg om te mogen blijven spelen. Want volwassen mensen doen elkaar pijn. Ja, volwassen mensen vullen dingen in voor een ander en volwassen mensen oordelen snel over anderen, volwassen mensen misbruiken hun macht en volwassen mensen gaan over elkaars grenzen. Ik heb geen idee wie ik moet zijn of, of wat mijn natuurlijke rol in het leven is, behalve dan wat ik om me heen zie. En ik zie dat vrouwen moeder worden. Ik zie dat vrouwen geen maatschappelijke topfuncties hebben. Ik zie dat vrouwen vaak aan de zijlijn staan. Ik zie dat vrouwen in relaties vaak belazerd worden. Ik zie dat vrouwen vaak een ondergeschikte rol hebben. Ik zie dat veel vrouwen ergens onder lijden, al kan ik niet benoemen wat. Ik zie dat vrouwen snel te dik of te dun bevonden worden en, en beoordeeld op hun uiterlijk. Hoe kan ik ervan leren houden om een vrouw te mogen zijn? Als ik veertien ben, dan word ik voor het eerst echt verliefd. Verliefd met alles erop en eraan. Grote nieuwe gevoelens en sensaties nemen mijn hele systeem in beslag. De zomer voelt zwoeler dan ooit. Mijn hand voelt de huid van de ander en, en er komt een nieuwe magische stroom op, in mij op gang. Mijn, mijn hele lichaam doet mee en... Ik ben ineens iemand die ik nog niet ken. Alles in mijn jonge vrouwenlichaam wordt in één keer 100% aangezet. Als door een bliksemschicht getroffen voel ik wat het is om een vrouw te zijn. Omdat er even een man dicht naast me staat. Wow, dit is het dus. Ik voel me gezien en ik voel me compleet. Ik, ik voel me heel... Wie moet ik zijn om, om dit gevoel om helemaal bij me te kunnen houden? Ja, is dit echt voor mij? En, en wat wordt er dan van me verwacht? Is dit echt helemaal voor mij? Mag ik dit zijn? Dit is wel heel overweldigend. Ik voel me naakt alsof ik ineens zichtbaar ben voor iedereen. Ik besteed steeds meer aandacht aan mijn uiterlijk en ik merk dat ik kritischer word op mijn lichaam. Ik begin steeds gezonder en minder te eten. Ik denk na over wie ik wil zijn en hoe ik dit vorm kan geven. En ondertussen krijg ik steeds meer complimentjes over mijn lichaam dat steeds slanker wordt. En mijn lichaam voelt steeds minder. Voelt steeds minder verliefdheid. Minder kwetsbaarheid, minder gevoelens, minder heftige levensstromen, geen ongesteldheid meer. Prima, daar zat ik überhaupt niet op te wachten. Gewoon alles recht, toe, recht aan. Een aantal gezichten om me heen kijken wat zorgelijker en er wordt erop aangedrongen dat ik meer ga eten. Maar ik ben het gaan haten. Ik wil geen eten meer in mijn lichaam. En dat mag er niet in blijven zitten. Na het eten zorg ik dat ik even naar de wc kan. En dan voel ik me leeg. En krijg dan vervolgens weer zin om dit op te vullen met eten. En dan ga ik weer naar de wc. En ik eet steeds meer. Ik zit op de bank tussen mijn oma's in. Links van mij zie ik mijn oma in haar verstijfde kleine lichaam. Ze heeft een beige broek aan en ze draagt bordeauxrode rare schoenen met een gat erin om de knokkel bij haar tenen ruimte te geven. Ook haar handen zijn vervormd door de ziekte die ze al haar hele leven heeft. Haar wangen en haar lippen voelen zacht aan. Ze kijkt naar me met haar warme lichtjes in haar ogen. Warme lichtjes die schijnen uit een lichaam dat niet veel kan. Oma zegt meestal niet zoveel tegen mij. En ik aai graag haar hand. Heel even. Oma speelt als jonge vrouw heel goed piano. Maar haar vingers worden op een gegeven moment te stijf. Ze is de jongste van vier kinderen. Drie jongens en zij. De jongens zijn slim en gaan prachtige studie doen. Zij is ook slim. Ze heeft ook humor en houdt van voordrachten. Oma krijgt als jonge vrouw een grote gepassioneerde liefde. Maar dit kan, mag geen voortgang hebben, want hij is niet katholiek. Mijn opa wordt haar als kandidaat aangedragen en uiteindelijk stemt ze in. Het is een verstandige keuze. Na de geboorte van haar tweede zoon slaat de reuma voor altijd toe en wordt ze bedlegerig. Ze kan haar zoons niet meer zelf opvoeden. Ze is in alles afhankelijk van hulp. Haar man wordt krijgsgevangen gezet in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna dient hij in Indonesië. Hij komt terug met TBC en revalideert nog lange tijd in een sanatorium in Zwitserland. Na tien jaar afwezigheid komt hij eindelijk thuis. Ze willen allebei niet scheiden. Maar ze komen overeen dat opa er een vriendin bij mag hebben die niet op de voorgrond zal treden. Oma's rol als vrouw in deze wereld is uitgespeeld. Aan de andere kant zit mijn andere oma die klein en gedrongen oogt. Haar rug is krom gebogen en ze is bijna altijd kortademig. Oma heeft een jurk aan en haar haar zit netjes in de watergolf. S'nachts voordat ze gaat slapen doet ze altijd een netje op om haar watergolf goed te houden. Oma is nog best goed ter been. Haar lichaam is zacht en lekker warm. Ze zegt lieve dingen. Haar ogen staan wat flets. dat wel. Oma komt uit een gezin van acht kinderen dat opgroeit in armoede in Rotterdam. In die tijd denkt men dat mijn oma niet oud zal worden in verband met haar astma. Mijn oma gaat naar de huishoudschool, waar ze leert handwerken. Oma heeft als jonge vrouw kennis aan een leuke jonge heer, uh, waarvan ik vermoed dat ze uiteindelijk ook zwanger is geraakt. Handig is het niet, maar oma voelt zich vrouw en compleet met iets van haarzelf. Ze wordt gedwongen de zwangerschap af te breken. Oma wordt ziek van verdriet dat jaar. Een paar jaar later krijgt ze kennis aan een andere jongeman die mijn opa zal worden. Mijn oma hoopt hiermee eindelijk haar eigen stam te creëren. En als mijn oma hoogzwanger is van haar eerste kind, wordt haar man te werk gesteld in Duitsland. Ze blijft jaren in onzekerheid over zijn bestaan. Opa is in Duitsland waar hij een andere vrouw ontmoet. Na ongeveer vier jaar komt hij als een ander mens terug in de puinhopen van Rotterdam en wat er van hun liefde is overgebleven. Ze vervolgen hun leven tijdens de wederopbouw. Opa gaat aan het werk. Oma heeft zware astma en blijft thuis. Na mijn ayahuasca reis voel ik me eerst licht en euforisch om wat ik meegemaakt en gezien heb mijn hoofd voelt licht, maar mijn lichaam voelt stijf. Mijn ruggengraat en spieren in mijn rug voelen stijf. Alsof alle verhalen die ik met me meedragen en zich diep in mijn DNA bevinden in mijn lichaam aan de oppervlakte zijn gekomen en zich verdringen in mijn spieren waardoor mijn spieren knalhard zijn geworden. Elke dag weer word ik eraan herinnerd en het lijkt wel of ik moet blijven bewegen om, om deze verhalen er scène voor scène uit te bewegen. Ik moet dansen, ik moet bewegen, want anders blijft het stijf en ongemakkelijk in mijn lijf zitten. Bewegen en ademen en elke keer krijg ik nieuwe inzichten en ingevingen, nieuwe sensaties en gevoelens. Drie weken na mijn ongelooflijke ayahuasca reis word ik ziek en moet ik sinds jaren enorm overgeven. Ik hang boven mijn blauwe emmer en zie de ene na de andere golf uit mijn lichaam stromen. Ik voel weer diezelfde soort voldoening die er ook bij vrijkomt. Voldoening, die past bij de enorme zelfhaat die ik erbij voel. Ik, ik haat mezelf, dat is het. Het blijft zo erg komen dat mijn lichaam pas echt weer bijkomt als ik de volgende dag door mijn partner naar het ziekenhuis ben gebracht en aan het infuus wordt gelegd. In de dagen en weken erna voel ik me leeg, alsof er een enorme, diepe, etterende splinter mijn lichaam heeft verlaten. Dit is toch niet alleen van mij? Het lijkt alsof de pijn van alle vrouwen voor mij in mij lijkt te zijn samengekomen.
1: Luister, oh oh oh, oh. luister, oh oh oh, oh. Oh, oh oh oh, luister. Als ik luister naar de stem van mijn buik hoor ik een helder geluid, helder geluid. Als ik luister. Na de stem van mijn buik hoor ik een helder geluid Helder geluid als ik luister Na de stem van mijn buik hoor ik een helder geluid Helder geluid als ik luister Na de stem van mijn buik hoor ik een helder geluid Helder geluid Het zegt vrouw Blijf kalm Blijf open je hebt alles wat je nodig hebt, vertrouw. Dit lied, deze wijsheid, het is altijd hier. Als ik luister Na de stem van mijn buik, hoor ik een helder geluid. Helder geluid, als ik luister Na de stem van mijn buik, hoor ik een helder geluid. Helder geluid, het zegt vrouw. Blijf kalm, blijf open, je hebt alles wat je nodig hebt, vertrouw. Dit lief, deze wijsheid, het is altijd hier als ik luister. Naar de stem van mijn baak hoor ik een helder geluid, helder geluid als ik luister. Na de stem van mijn buik hoor ik een helder geluid, een helder geluid.